0: Kim, du wolltest...
1: Ich... Oh mein Gott. Ja, ist auch... Ist, so Witze sind sowieso viel besser, wenn sie unnatürlich anfangen. wo sag mal den Artikel zu Dali. Ich hätte jetzt spontan sagen, dass...
0: Oh Mann.
1: Ja, das ist ja anscheinend auch richtig. Ich, ich bin immer noch für der. Ich finde, es klingt besser mit der. Aber wenn es falsch ist, dann muss ich mir das wohl abgewöhnen. Das wird sowieso nichts. Herzlich willkommen zu Toff und Deckel, einem Podcast über Avatar. Ihr kennt's. Wer uns mittlerweile, also wer, ganz ehrlich, vorstellen brauchen wir uns, glaube ich nicht. Wer steigt denn bei der, was, 36. Folge oder so bei einem Podcast ein? Aber für den Fall, dass ihr unseren Namen vergessen habt, ich bin immer noch Kim mit meinem Co-Host Leon. Moin. Und heute haben wir einen wiederkehrenden Special Guest dabei. Ihr kennt ihn vielleicht als die Hälfte von Auffallend Furz. Es ist niemand Geringeres als Kielbo. Moin. Vielleicht kennen ihn von euch doch nicht so viele, denn beim Editen ist uns aufgefallen, das letzte Mal, als du gefeatured warst, hast du ungefähr drei Sätze gesagt. Kann das sein? <lacht> ja. Ja. Jetzt ein bisschen, <lacht> jetzt ein bisschen Heute geht's um die sechzehnte Folge der zweiten Staffel des zweiten Buchs Games. des zweiten Buchs. Dann halt so von Avatar der Herr der Elemente Arma Appa. What? Und hm? die
0: heißt Arma Appa auf Deutsch? Ja. Weißt Passt du, wie doch. die auf Englisch heißt? Ja. Appas
1: Lost Days. Ja. Ist ein, ist ein guter Titel. Aber Appa ist aber... Also, wenn ich diese Folge mit zwei Worten zusammenfassen müsste. Wenn ich meine Gedanken über diese Folge zusammenfassen müsste. Schlecht ist der Titel jetzt nicht.
0: Ja. Okay, stimmt schon.
1: Ja. In dieser Folge begleiten wir Appa und sehen, was ihm alles für Geschehnisse widerfahren sind seit seiner Entführung in der Wüste. Und Netflix sagt da was wirklich Interessantes zu, und zwar steht da diese Sonderfolge Blick zurück auf den Moment, in dem Appa gestohlen wurde. ist <lacht> diese very special Episode.
0: Ja, wir fangen an, ähm, vier Wochen vor der... Momentan oh, äh, Leon, bevor...
1: Warte, tut mir leid, dass ich dir oh. ins Wort falle. Ja, aber wollen wir erst den B-Plot mit Suku äh, und Iro machen? <lacht> 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 ja, okay. Uh. Gut, uh, ja, jetzt kannst du weitermachen.
0: Danke, Kim. <lacht> <lacht> uh, ja, wir fangen vier Wochen vor unserer... vor unserem letzten Punkt in der Timeline an. Uh, und das heißt, wir haben tatsächlich ein... Tatsächlich wirklich ein Timeframe, so von die waren in der Wüste zu, sie sind jetzt in Basing Sea und haben merkwürdige Kurzgeschichten. Ich glaube, ja. das, das ist eine der wenigen Male, wo wir wirklich ein festes Bild von Zeit bekommen. Und es ist ja, sehr unspektakulär. <lacht> 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 Eins,
1: zwei, drei. Ja, es sind auch vier Folgen, ne? Dann ist jede Folge so eine Woche gewesen ungefähr. Ich muss auch sagen, das war eine Folge, wo ich mir, ich habe mir den Recap angeguckt, also was bisher geschah, und es hat mir tatsächlich ziemlich geholfen, weil mit dem Recorden jetzt gefühlt hatten wir wieder ewig Pause, auch wenn es gar nicht so ist, aber mit den Folgen an sich, weil wir letztes Mal diese Geschichten aus Barsing hatten, wo ja eigentlich nichts passiert, was so für einen Plot wichtig ist, außer Momo vielleicht, aber egal, äh, fand ich es tatsächlich mal ganz schön, wieder so zu sehen, okay, was ist eigentlich vor, na, in meinem Fall ist es ja vor zwei Wochen oder so passiert, oder vor zwei und drei Wochen.
0: Cabo, okay, guckst du eigentlich die Folgen auch immer oder hörst du nur den Podcast? Nee, ich höre nur den Podcast, aber heute habe ich sie mir natürlich angeguckt. Aber ich habe die auch schon so oft gesehen und ich glaube vor einem
1: halben Jahr das letzte Mal oder so. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass die meisten nicht die Sendung parallel noch dazu gucken, oder? Ich meine, wir reden so lange über jeden verdammten Frame in jeder Folge. Da hatte ich heute mit äh, meinem Bruder ein Gespräch, aber ich weiß nicht, ob ihr den auch auf YouTube auf einmal angezeigt kriegt, aber so ein Typ, der, der heißt, also, die Videos heißen immer, I overanalyze every Avatar Episode. No joke. Der macht quasi, <lacht> no ja?
0: Joke. Ich habe ähm, heute mit einem Mitarbeiter gesprochen und dann sind wir, fuck, dann sind wir halt auf den, ähm, halt auf den Podcast gekommen und dann hat er sich auch ein paar Folgen angehört. Und meinte er meint ja auch so, ja, ist ja so ein bisschen so wie overanalyzing Avatar. Ich war so schucke. <lacht> Der ist auch genau auf dem gleichen Punkt wie wir, oder?
1: Oh nein. Also was mir angezeigt wurde, war der Bohrer. Also, vor einer weiß, Woche oder so.
0: Ja, eine Woche hinter uns. Vor der zwei.
1: Weißt du, was du einfach machst? Du schneidest den ganzen Kommentar raus. Nicht, dass das nachher jemand guckt, anstatt uns zu hören. Weil die Videos von dem die sind immer nur so 15, 20 Minuten und nicht äh, Stunde. Ja gut. Ke Ke Aber Guck dir das nicht hä? an. <lacht> ja, ich habe von dem auch noch nichts geguckt, vielleicht ist der ja richtig doof, bestimmt. Ich auch noch nicht. Ich auch
0: nicht. Du wirst ja auch nicht, du wirst in diesen Podcast <lacht> hören. Ähm, wir ja, das sowieso. <lacht> wir, fangen der, wir fangen an in der Wüste mit dem, ähm, mit dem äh, Kampf um die, um die Bibliothek, um die sinkende Bibliothek, ähm, und wir haben diesmal sehr viel mehr Action von von Uppers Seite also da waren glaube ich Shots aus der aus der Folge vor oh, wie hieß die Folge
1: ich ja. habe Bibliothek irgendwas mit Bibliothek Wissen es macht the Library auf Englisch
0: ja davon haben wir Ausschnitte aber es sind auch viel mehr Sachen mit Appa äh, drin zum Beispiel, wie jemand ruft, <lacht> <Muzzle> him. <lacht> und äh, dann wird er gemasselt. Es ist eigentlich nicht witzig, aber es ist. <lacht> nee, es ist einfach nur nicht witzig. Es ist eigentlich traurig, wie er da versucht zu kämpfen, um, um nicht eingefangen zu werden.
1: Also, wenn wir in der Folge haben wir ja sogar gesagt, dass das irgendwie Quatsch ist. Dass wir schon gesehen haben, was aber alles kann und dann wird er da in fünf Sekunden gefangen. Ich. Find's total smart zusammengeschnitten, wie diese, wie wir jetzt quasi die Extended Scene sehen von dem aus äh, ein paar Folgen davor. Also, was sind ja wirklich genau die Shots, auch mit allem, was äh, Toffler macht und sagt, damit drin aber, und da war halt jede Menge dazu noch. Das macht
0: die Folge generell richtig gut.
1: Ich finde das Konzept dieser Folge auch absolut klasse. Also, dass wir vier Wochen jetzt aus einer komplett anderen Perspektive sehen. Und also da bin ich, das gibt's ja öfter, bei Serien öfter als bei Filmen, aber ich habe mal so überlegt, weil ich immer das Konzept cool finde, einfach aus einer anderen Perspektive die gleiche Situation nochmal zu sehen und so. Okay, gut, hier ist es jetzt nur teilweise. Wir sehen halt hauptsächlich seine Reise, aber teilweise auch überschneidende Events. Ich glaube, das erste Mal, äh, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das als Kind gesehen habe und auch schon total cool fand, ist äh, Harry Potter 3. Ich weiß nicht, worauf ich daraus, äh, darauf hinaus wollte mit. Harry Potter 3? Ja, halt... Spoiler für Harry Potter 3, der Gefangene von Asuka, wie sie halt am Ende durch die Zeit reisen und man nochmal quasi die letzte Hälfte des Films sieht aus einer anderen Perspektive und sieht, was so, so hinter der Kulisse passiert. Das ist ja schon auch so ähnlich wie das, was wir hier haben und ich finde halt das Konzept absolut super.
0: Da hat Harry den Hirsch gezaubert. <lacht> und sein Leben selber gerettet. Der hat das Jägermeister-Symbol <lacht> beschworen.
1: Also bei Harry Potter ich älter ich wurde, ist noch, es so ist so halt so, ich weiß ich nicht, also tut sich halt ähnlich wie bei Herr der Ringe, warum nicht die Adler, es ist es halt bei Harry Potter, warum nicht Zeitreisen, aber naja, weiß nicht, ich finde, also es ist an, an sich einfach eine coole Folge, ich finde auch einfach diese Idee, jetzt zu sehen, ja, weil es ist ja nicht nötig, diese Folge zu sehen, um zu wissen, jo, Appa ist jetzt halt in Basingsee und so ist es dann halt. Wir haben den Fußabdruck letzte Folge gesehen und daraus kann man dann ja deuten, ja, irgendwie ist er da hingekommen. Und es ist nicht nötig, diese Episode zu machen und in vielen Fällen ist es wohl auch so, dass es manchmal in vielen Fällen manchmal, ja, danke, ähm, dass es besser ist, so eine Sache nicht zu zeigen. Aber hier funktioniert es einfach klasse, weil wir hier eben auch bei diesem gemeinsamen Startpunkt sind und dieses Gefühl von Zeit, was du hast, also wir wissen vier Wochen und wir haben immer zwischendurch Events, wo wir wissen, ach ja, da sind wir gerade in der Geschichte. Das haben wir schon gesehen, da sind wir gerade. Es ist halt, dass es so parallel läuft, finde ich, total super. In der ganzen Episode. Das Sounddesign von Abba, wie er gekidnappt wird, ist, oder eigentlich die ganze Folge. Er macht ja nichts außer brüllen, aber also man weiß halt schon eigentlich, was er sagt. ne? Ja. Aber diese Seile von den Sandbändigern, ne? die haben ja unten so,
0: oder hinten so Säckchen dran, da ist ja hm. wohl Sand drin weil man sieht jetzt nicht aktiv, wie die das bändigen, aber das wäre schon cool.
1: Yo! Da habe ich ja gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ich dachte, die können einfach richtig gut werfen. <lacht> die halten ja auch die,
0: die Seile so richtig krass nach unten, so wenn Appa da wegfliegen will. Die ziehen den ja komplett runter. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Cool. Schau mal, hat sich schon direkt gelohnt, dass wir das dabei <lacht> haben. <lacht> Das war mein
1: erster Satz. Zwei habe ich noch. <lacht> da war der zweite. <lacht> und wir lernen jetzt mehr über diesen Jungen kennen, der Affe gekidnappt hat. Und das ist ja einfach nur ein Arsch.
0: Aber der hat das... Also <lacht> wir lernen ja, Also natürlich ist der ein Arsch, aber der hat die, eine der besten Lines in, dem, in der ganzen Folge. Wenn dieses, wenn dieses Schiff so weg, wegkatapultiert wird und dann so... Ja, aber wie erzählst du das deinem Dad? Oder, ist mir scheiße scheißegal, das Schiff haben wir doch eh geklaut. Und jetzt finden wir auch, da haben wir ja auch herausgefunden, wo kam das Schiff im, im Sand her. Ach, stimmt.
1: Ja, ich war mir nicht sicher, weil das so relativ zerstört aussah. Aber ja, das kann es durchaus sein. Also ich dachte das mhm. jetzt ich so, ja, auch gedacht. gedacht. Passt schon zusammen, ja. Ach, weiß nicht. Also so gerade dieser Anfang... Dass es alles so nah beieinander ist, auch wie Argen dann da später den Atompilz macht oder in die Pfeife reinpfeift und weißt du, so, ah, einfach nur zehn Meter weiter links und dann bist du da. Cool.
0: Das macht das Ganze nochmal, das macht das Ganze noch mal so viel tragischer, was damit in der Wüste passiert ist. Alles. Also wie, wie, äh, in was für einer Stimmung Argen war und dass er danach dieses Wespenviech umgebracht hat. Ja. Es ist einfach tra tragische Ironie, dass er so krass gesucht hat, aber äh, Appa war eigentlich direkt um die Ecke.
1: <lacht> ja. Er ist einfach blind. Armer blind auf Appa. beiden Augen. Armer Appa. Ja.
0: Ja. Ah, und nicht nur armer Appa, sondern auch arme Keule.
1: Yo, Sockers -Keule. Jo, Sockers Jo. einfach
0: als äh, Müll dargestellt.
1: Ja. Ist einfach... Seit Folge 1 dabei gewesen.
0: Also die ist jetzt ja auch einfach weg, ne? Mhm.
1: Sehen wir die also, nochmal? Also ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das einfach was ist, was egal ist und was später wieder da ist. Und das kann man ja auch erklären mit, ja, das kann man halt überall kaufen, das ist halt eine Waffe. Die ist vielleicht exotisch, weil sie vom Wasser Wasserstamm ist, aber... Oh, die scheint ja auch nichts wert zu sein. <lacht> ist ja Müll. Also ich sag mal, ich würde jetzt nicht aufhören, die Sendung zu gucken, wenn in der nächsten Folge Soccer seine, seine Machete wieder hat.
0: Doch, also nee, das war ja nicht die Machete, das war die Keule. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
1: Das ist, nee, 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 nee. das ist von der einen Seite eine Keule und von der anderen Seite die Machete. Echt? Ja. Wobei ich glaube, im Dschungel hat er auch mit seinem Boomerang darum gehabt. Ach, keine Ahnung. Ist ein Equipment-Ding Zock. von Zocker.
0: Zocker hat Zocker Waffen. Die hat Waffen. Ja. <lacht> und die <Beetlehead> <lacht> Die sind ultra geil. Die sind das Design ist so super. Dass sie von diesen, von diesen Käfern diese Chitin-Sachen tragen. Und das sieht halt, die tragen halt wirklich einfach diesen Käferkopf auf dem Kopf. Eine
1: richtige Monster hunter rüstung
0: Ja, total klasse, das Design.
1: Die sind so. doch nur ganz kurz da. Und dieser Übergang mit, also auf Englisch sagen sie, we can sell him for parts. Und ich dachte, sie meinen damit so, ja, wir können den so für Ersatzteile verkaufen oder so. Dann habe ich mir nochmal auf Deutsch angehört und da sagt er halt wirklich, wir können ihn in Einzelteilen verkaufen. So, also cool. die meinten das schon damit, von wegen, wir können den einfach jetzt abschlachten und sein Fleisch verkaufen.
0: Ja, Ja, dieser Der Sohn von diesem Chief da, der, war hier, <lacht> der hat den verkauft, meinte so, ja, alles cool, alles cool. Also, ja, der ist normalerweise nicht so schlimm. Und dann rastet Appa komplett aus und dann ist er auch am, am Ende einfach nur, ja, jetzt ist euer ja. Problem.
1: Der hat einfach gerade irgendwie ein VW-Polo gekauft und auf dem Weg vom Platz runter ist der Zündkopf geplatzt und er sagt, ja, pf, nee, du hast gekauft.
0: Gekauft ist gekauft.
1: Naja, jetzt geht's in den Zirkus. Die ja. Zirkussache ist relativ schnell eigentlich abgehandelt, ne? Ja. Und ich muss auch sagen, dafür, dass, also ich, okay, es ist nachvollziehbar, aber dafür, dass dann also aus dieser Szene soll ja dieses Trauma vor Feuer von Appa entstehen, was natürlich nachvollziehbar ist, weil er da von der Feuerpeitsche ausgepeitscht wird und Feuer fängt, okay. Aber das ist halt auch der gleiche, der schon, wo wir in der ersten Staffel gesehen haben, wie sie versucht haben, die Blockade zu durchbrechen und er mit Feuerbällen links und rechts abgeknallt wurde und das war ja anscheinend noch okay. <lacht> ja. Aber funktioniert trotzdem super.
0: Also da stecken sich ja auch die schlechten mhm. Emotionen, wenn er da gefangen ist und wenn er seinen Freund sucht und dann noch Feuer in so einer stressigen ja, wieso, also ich will jetzt auch nicht so viel Zeit da rein investieren äh, das Trauma von dem fiktionalen äh, fliegende Bison weg, zu erklären <lacht> oder zu rechtfertigen
1: ja. fliegender Bison ne? Arang nennt ihn Flying Bison der Typ, der Zirkustyp, nennt ihn Sky Buffalo und später in dem Flashback heißt das sky Wollte ich nur gesagt haben. Das
0: ist ja... Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass das eine der Feuernationsname und das andere der Luftnationsname ist vielleicht. Die haben die Viecher ja auch schon 100 Jahre, über 100 Jahre nicht mehr gesehen. ne? Ja. kann man sich schon mal vertun. Also, also so sehr sieht Appa jetzt auch nicht aus wie ein Bison.
1: Wie sieht ein Bison aus? So doch, oder nicht?
0: Ja, der hat, glaube ich, weniger Beine. Ja. Sieht ein Bison nicht so aus wie Taurus. Ja.
1: <lacht>
0: bisschen haariger.
1: Pff, Sieht ja, schon aus wie ein Bison. Ein Was ist denn? Bison oder Büffel? Mhm. Ist das nicht sogar vielleicht das Gleiche? Ja, bestimmt nicht. Ah, nee, ist nicht das Gleiche. Oh. Ja. Nee, die Hörner sind... nur, oh. Nee, schon mehr ein Bison als ein Büffel. Büffel hat andere Hörner. Ja. Und sieht generell ja, okay. ein bisschen dümmer aus. Ja. Bison sind halt nicht in alle Richtungen gleich breit, so wie Appa. Das zweite Bild, wenn man nach Büffel sucht, ist direkt ein Steak. <lacht> oh
0: Gott. Wir sell okay. Genau. <lacht> ähm, ja, im Zirkus passiert da viel super Spannendes, außer dass äh, Appa sich da wegen diesem, wegen diesem Blag an, an, äh, an Argen erinnert. Ich finde ich find, ich find den Vater <lacht> von dem Kind sehr... Also ist halt schon so ein richtiges feuernations Er sagt, er holt uns oder ich hole uns jetzt ein paar Chips und dann äh, will er davon schnabbern und dann
1: darf er so wieder nicht...
0: Finger weg von den Sizzle Crisps. <lacht>
1: dann ist es der Vater. Ich habe es nämlich... Ich habe gedacht, das wäre einfach irgendein so ein random Dude und der empfiehlt sich einfach von dem Sachen. What? Ja, gut, das ist der Vater, das ergibt mehr Sinn. Naja. Wie die Show da nach hinten losgeht und äh, Appa dann flieht, hab, also ich meine, ich habe die Folge schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, der versucht jetzt diesen Jungen da zu kidnappen. Also, <lacht> ja, Der das jetzt nicht, aber so mitzunehmen, einfach vor. hey, du siehst aus wie Argen, wenn ich den schon nicht finde, nehme ich dich.
0: Also, ich habe mir aber auch aufgeschrieben, Apper bringt Zirkusdude um. Ja. <lacht> also, der hat, dem, der hat dem ja eine richtige Schelle gegeben. Der fliegt halt aus dem Viech. Der kriegt ja einfach eine richtige Bombe. Der fliegt schon ein paar Meter aus dem Zirkuszelt.
1: <lacht> hat er vom Besten gelernt. Ja. Oh er kriegt ja vorher ja auch schon ein paar Dinger, ne? Mit dem Ring und so. kriegt noch einen Ring an den Kopf. <lacht> das hatte ich mir gar nicht so vor Augen gehalten, wie dieser <lacht> Junge. der. <lacht> ja. Also der
0: kriegt ja richtig einen auf den Kopf.
1: Vielleicht landet er ja in Wasser oder so.
0: Ich hätte auch kein Problem damit, wenn er auf Stein mhm. fällt.
1: Der, der macht auch nur seinen okay. Job.
0: Ja, aber fliegt zurück zum, zur Wüste.
1: Ja, Ach, weiß nicht. Hätten man nicht noch mal hier zurückgehen können müssen. Aber ja, er gibt schon Sinn. Und jetzt fliegt er quasi alle Orte ab, an denen die waren. Erst zum Cactus Juice, dann zum Insekten Schwarm. Oh
0: ey, als er die Wespen da äh, gehauen hat, für einen Moment war ich auch wirklich so, scheiße, <lacht> hat er die jetzt alle umgebracht? Ja, aber
1: das ist ja auch eigentlich wieder... Also es sind halt einfach Insekten. Also ist jetzt nicht irgendwie was Ungewöhnliches, mit einer Fliegenklatsch nach rein zu klatschen.
0: Ja, aber sind halt auch Geier. Ja,
1: ja gut, egal. Aber wenn
0: die Honig produzieren, sind es doch eher Bienen, ja, oder? guck dir die doch an, die haben doch so einen Wespenkörper, oder?
1: Ja, aber, also, wenn die Honig machen, dann würden wir ja also, Wespen machen ja gar nichts, außer Holz kaputt.
0: Sie ja, sehen schon eher aus wie Wespen, aber die machen halt Honig, ne? Vielleicht machen Geier ja Honig, <lacht> und daher haben die das.
1: <lacht> die Kombi ja. macht's. Geil, ein freier Wildbahn. Naja. Appa findet einen Hof. Mich macht das komplett baff, wie viel Appa diese Folge isst. Und dass er ja trotzdem anscheinend die ganze Zeit am Verhungern ist. Okay, es sind auch, jetzt irgendwie. Der ist
0: auch ein riesiger Typ, Alter. Der fliegt auch um die, ja. fast die halbe Welt.
1: Das erklärt auch, warum die nie Proviant dabei haben, die ganze Truppe. Warum die immer irgendwie neue Sachen brauchen, weil die immer für Appa Sachen kaufen müssen.
0: Da sehen wir auch mal, wie krass, also, na, wie wenig unsere Gruppe vorankommt. Aber Appa, der ist ja
1: überall.
0: Ja, kann ja auch. Innerhalb von diesen vier Wochen. Das ist ja richtig krass. Da sieht man mal, wie schnell die Gruppe gewesen wäre, wenn äh,
1: geflogen wäre. Ja, wer hat schon besiegt.
0: Alles topf's schon.
1: <lacht> <lacht> ich finde, Appa sieht richtig, richtig gruselig aus am nächsten Morgen in dieser Scheune. Das haben sie richtig gut
0: gemacht. Ja, können wir erstmal noch über den Flashback. Ach ja, Appa
1: Ab war mal ein Baby. Okay, weiter? <lacht>
0: Junge, das ist, das ist, so fucking cute. Ah, dann lernen wir ja auch, dass,
1: äh, keine Ahnung. Was wir lernen, dass das, ist, man, das ist eigentlich immer sein so Pfeil auf der Stirn. Wir hatte.
0: kriegen, ja, wir kriegen, wir lernen, dass die Beißens da. Dass Appa vier Geschwister hat. Sich, dass man, ja, stimmt. Und dass die süß sind als Babys. Ich ist frage, ob es männlich und, und weiblich bei Bison, fliegenden Bisons gibt. Ja,
1: also so. bei Cora oh. bei ist nicht die... Die von Tenzin ist doch eine Frau. Aber ah, ja. sieht man das irgendwo dran? Haben, haben, <lacht> <lacht> also, jetzt nicht in der
0: Sendung ab sechs
1: Jahren, sage ich mal. <lacht> Oder haben die alle so ein abgebrochenes Horn wie Appas Mutter? Moment. Also nein... Das mir gar nicht. Was Mutter hat ja. ein abgebrochenes Horn?
0: Ah, das ist wahrscheinlich damit man direkt äh, sieht, dass das nicht Appa ist, oder?
1: Ah ja, ja, wahrscheinlich das und, und sehen, was so. ein Weibchen ist. <lacht> ich frage mich, ob. Also die Luftwendiger, die scheinen ja alle so einen fliegenden Bison zu kriegen. Mhm. Ist das in den anderen. Wobei, nee, da ist es auch mit den Tieren nicht so. Was wäre schon krass, wenn jeder Feuerwendiger einen Drachen kriegt. Ja gut, Ja ähm, Appa findet eine Scheune, die Bauern aus der Scheune haben Angst vor einem riesigen <lacht> 10-Tonnen-Vieh, was bei denen in der Scheune ist und alles auffrisst und äh, komplett seit ist und laut rumbrüllt. Verständlicherweise verjagen den und jetzt sind wir endlich beim B-Plot. <lacht> <lacht> ja auch.
0: Es ist so traurig, dass er da einfach über den Schlangenpass
1: fliegt. Oha. <lacht> ja. Überleg mal, mitten... Da hätte ich auch gesagt, es wäre mir komplett egal gewesen, dass das keinen Sinn ergibt. Der wäre einfach am Anfang der ersten Folge davor gel gelandet und sie hätten einfach gesagt, oh, okay, gehen wir wohl sofort nach Basics gehen. Lass wir Hope hier. Stand doch sogar Abandon Hope. Hätte <lacht> Hope da lassen können. Nicht mal mitnehmen, ob wir
0: so auf jeden Fall genug Platz <lacht> Oh, okay. Ja, aber das... Äh also das ist halt traurig, wie er da drüber fliegt, aber wie er über das Schiff, das, das äh, Schiff, Schiff mit den ganzen Geflüchteten fliegt, ist halt so fucking hilarious. Suko schläft, Iro sieht, wie, wie Appa über das Schiff fliegt, und er sieht ihn und denkt sich nur: Also, man sieht es halt einfach im Gesicht, wie er wirklich hofft, dass Suko nicht aufwacht. Der witzigste Moment in dieser sehr traurigen Folge ja funny funny B-Plot vorbei Appa findet irgend so ein so ein ist auch so ein Mein-Scheft, oder sieht auf jeden oh. Fall heftig so aus ja und stößt auf eine Sau
1: Junge ich, ich glaube auf eins der gruseligsten Tierkombinationen die wir bis jetzt hatten das ist ja nicht nur irgendeine Sau das, das ist ein ja eine Stachel das ist keine ist das eine das ist ein Stachelschweinsau nein
0: Stachelschwein das ist, eine, du? das ist ein
1: Wolf-Wildsau. Das ist doch keine Wildsau.
0: Nee, das ist ein. Das ist auf jeden Fall ein Stachelschwein.
1: Der hat doch anschließend alles voller Stacheln. Das sieht auch aus wie ein Wolf. Ja, ich habe, ich es nämlich auch erst. Ja, vielleicht ist es ja alles drei. Ein Wolfsstachel-Wildsau. Das ist auf jeden Aber, Fall eine Sau. Ja, das ist, das ist so, so, so weit würde ich zustimmen. Aber es ist.
0: Stachelschwein auch. Wolf sehe ich auch, weil der hat so, der hat so dünne Beine und so einen krassen Oberkörper.
1: Das Gesicht sieht auch so sehr wolfig aus. Ja.
0: ja ich weiß Also was ich
1: du finde auch vom Design her sieht es eher so aus wie ein Wolfschwein, Aber halt durch die Stacheln, die Appa alle drin stecken hat. Und auch später, wenn es wegrennt, dann sieht es halt einmal wirklich aus wie ein Stachelkleid. Weiß nicht. Also da. Ist ja auch Nacht, ne? Ja. <lacht>
0: kann ja auch alles drei sein, es gibt ja anscheinend doch keine festen Regeln bei den Tiermischungen.
1: <lacht> es gibt ja auch
0: normalen Bären. <lacht> wie uns das am Anfang irgendwann mal, wie uns das am Anfang mal irgendjemand verkaufen wollte, dass es da irgendwelche festen Regeln gibt. Das ist so ein Quatsch.
1: <lacht> also also Stachel-Wolfsschwein, meinetwegen, finde ich trotzdem, ist so die gruseligste Kombination, die es gibt. Weil so ein Stachelschwein, das ist ja, also googelt das auf gar keinen Fall.
0: Oh aber auch Gott, Hunde, nein, die in Kim, Stachelschweine nein, beißen. Nein, ich schneide das raus. Auf gar oh. keinen
1: Fall googeln. Aber also sobald man Stachelschwein berührt ist, anscheinend der ganze Körper voller Stacheln. Und die kriegst du ja als Tier auch selber nicht mehr raus. Aber Stachelschweine greifen einen halt nicht an, sondern sie chillen einfach und wenn du sie angreifst, dann hast du halt verkackt. Aber ein Wildschwein, das einfach auf dich zurennt und dann noch die Stacheln hat, das kriegt da einfach doppelt einen Angriffsbonus dadurch. Das heißt, wenn du es angreifst, hast du verkackt und wenn du nichts machst, dann greift es dich an. Oh, ne. Nicht, Nicht nice.
0: Ah, ja, ey, das ist... Ja.
1: Also man sieht ja auch, jedes Mal, wenn Apa das angreift, dann schreit er anschließend wie wild rum und äh, hat überall mehr Stacheln bei sich drin.
0: Das ist auch so ein richtiger Anime-Kampf. <lacht> oh. Oder? Also die fliegen da halt schon übelst durch die Gegend und lassen da so riesige Krater und irgendwelche Spuren in der Erde. Und auch wie dann so richtig weit rausgezoomt wird und die gigantische Staubwolke.
1: Ja, das sieht schon cool aus. Also wann hast du auch schon mal sowas? Das letzte Mal, dass wir so einen Kampf hatten, war zwischen diesem nasenbär ding und ihm. Ja. Also wenn, das ist ja das Gute, wenn Appa wenn kämpft, dann hat er auch immer coole Gegner. Naja das?
0: Kyoshi Warriors! Hell yeah! Achso, Apa äh, versteckt sich in dieser Höhle und das ist traurig. Aber Kyoshi Warriors! Fuck yeah! Wir sehen die Kyoshi... Wir sehen die Kyoshi Warriors.
1: Hm. Bärenpflücken. <lacht> ja. Die haben einfach ja... Die Insel lassen wir hinter uns, wir helfen jetzt Geflüchteten. Das ist jetzt auch erledigt, jetzt erstmal pflücken.
0: Das ist schon irgendwie, ja, hast du schon recht, das ist ziemlich lame.
1: <lacht> Hatten die schon immer, die Schwerter? Uh, weiß ich nicht. Weil, ich muss sagen, ich finde die Schwerter schon sehr viel cooler als die Fächer.
0: Das haben sich wahrscheinlich auch die Leute gedacht, die die Sendung <lacht> schreiben. <lacht> ich finde die Fächer auch cool, weil die so unique sind. Aber die werden ja dann zu den, reden wir ja gleich mhm. drüber.
1: Ähm, die peppeln aber auf, aber auch nicht hey, wir sind's und dann ist er sofort happy, sondern die nähern sich ihm langsam an und alles so und ja, es ist, das ist wirklich ein richtig toller Moment in der Folge, finde ich, wie, wie sie ihn da aufpeppeln. Also es ist die ganze, wir haben jetzt fast zwei Drittel der Folge, wie er einfach Appa die ganze Zeit nur aufs Maul kriegt und jetzt an dem Punkt auch eigentlich schon, sobald man die alle sieht, weiß man schon, oh ja, jetzt geht's endlich mal wieder bergab für den Burschen, äh, bergab, äh, 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 in die Lüfte bergauf <lacht> er ist einfach toll, freue ich mich für ihn.
0: Das verfestigt aber nochmal Sukis äh, Sweetheart-Status. Ey, die, die ist echt, also die führt ja ihr Team richtig gut an und die ist wirklich so: Leute, reißt euch zusammen. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir jemals gemacht haben. <lacht> aber dann ist sie auch sehr, sehr vorsichtig mit Appa. Und die Szene, wie sie dann vor ihm steht, und er kommt so ein bisschen aus dem Schatten, und er sieht halt. Er sieht richtig furchtbar aus. Das ist, glaube ich, wirklich die traurigste die traurigste Stelle in der Folge, ey. Aber auch eine schöne, wenn er nachher aufgepippelt ist. Das ist auch der Kontrast einfach richtig toll, wie er, wie er erst richtig abgefuckt und traurig und zerzottelt aussieht und wie er sich dann freut mit den Kyoshi Warriors. Es gibt so viele coole Nebencharaktere. Wie funktioniert das? Das wäre einfach so eine also nicht nur unabhängige Partei haben, aber eine verbündete Partei, aber die sind sehr offensichtlich unabhängig von der Hauptgruppe, aber die sind trotzdem jedes Mal, wenn man irgendjemanden davon sieht, denkt man sich endlich, ey, cool mhm. shit.
1: Das funktioniert, glaube ich, dadurch so gut, dass sie alle genau gleich aussehen und nicht zu viele sind. Also du weißt ja von niemanden von denen irgendwas außer von Suki, du weißt ja nicht mal die Namen, aber dadurch, dass wir halt schon gesehen haben, die machen halt alles zusammen und sie ist die Anführerin und die äh, hören auch alle auf sie und machen quasi nur Gutes, kannst halt davon ausgehen, die sind alle so wie sie. Und die sehen halt auch alle so aus. Und da hast du, so hast du halt so eine Mini-Partei. Also wenn da jetzt, was weiß ich, die Erdbändiger von King Boomy aufgetaucht wären, das hätte vielleicht das Gleiche, die hätten vielleicht das Gleiche machen können, aber es wäre so vage gewesen, dass...
0: Also ist auch irgendwie... Ziemlich cool, dass sie so mit der Geschichte vom Avatar verbunden sind. Aber halt nicht mit Argen direkt, aber sind halt trotzdem dadurch mit Argen verbunden. es ist einfach, oh, das war wieder so ein Moment, da war ich wirklich so, mh, ist schon eins mit, mit das beste Worldbuilding, das ich überhaupt kenne. <lacht> Hat mich sehr fröhlich gemacht.
1: Naja, aber das wird dann halt ganz schnell wieder. <lacht> jetzt geht's wieder bergab, nachdem es kurz bergauf ging. <lacht> Fünf Sekunden nur Frieden und dann... Die drei Weibers auf ihren Echsen. Wahlechsen.
0: <lacht> ich fand, das, war das so unglaublich plump gesagt. Okay.
1: Die Aber, Animation, wie die ihre Schilder aufklappen, ist absolut cool.
0: Ja. Alles der komplette Kampf. Also, ne, da kommen Asula und ihre Girls hin und dann gibt's halt einen Kampf um Appa. Und der komplette Kampf ist viel besser animiert als, als, als dass er irgendein Recht dazu hätte. Also die Szene mit den Messern mit äh, May, mit also, also es gibt super viele One-Liner und die sind alle ein bisschen scheiße. Aber die Messerszene mit May, wie sie da irgend so eine, irgendeine Kyoshi Warrior an den, den Baum heftet. Und dann gibt es eine Szene mit Tyli, wie sie so ihr Chi-Blocking-Kram macht und ihre Haare und ihr Gesicht sind so übertrieben flüssig animiert. Und dann auch der letzte Clash mit, ähm, mit Azula und Suki, wie sie da aufeinander zurennen. Good Shit. Also, ihr guckt die Folge sowieso, aber achtet bitte drauf, wie gut animiert das ist. Also, wenn ihr noch irgendwas aus der Folge gucken wollt...
1: Gut shit. Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Also, Kampf. Ein guter Kampf. Ich weiß nicht. Ich habe mir einfach auch noch mal zum Kampf aufgeschrieben. Schwerter sind cooler als Fächer. Ähm, <lacht> <lacht> sieht halt einfach cooler aus, wenn die mit, wenn die damit ihren Schwertern rumkämpfen. Und ja, aber du hast recht. Das ist viel. Das ist absolut flüssig animiert und sieht total klasse aus. Äh, eine Sache, die ich vielleicht hinzufügen will, ein Okay, es ist genau genommen kein One-Liner, sondern Two-Liner. Aber der funktioniert absolut super und das war für mich nämlich die lustigste Stelle der Folge. Der fun funktioniert allerdings nur auf Englisch, weil es ein Pun ist. Die kommen halt an und dann sagt Asula, oh, ihr seid der Avatar-Fanclub. Okay, das ist nicht so lustig. Aber dann später, da, äh, greifen, da kämpfen die halt mit den Fächern. Das letzte, was Asula sagt, ist: don't you know, fans make uh, fire stronger. So auf Deutsch sagt sie halt nur Fächer machen die Flammen stärker. Das ergibt ja auch Sinn. Aber oh, weil das die Fans sind, aber weil die auch mit Fans kämpfen. Lustig.
0: Ich, ha ich hasse Ty Lee, aber ich hatte gerade schon so einen richtigen Zirkusfreak-Moment, wo ich halt wirklich, ich habe die ganze Folge nicht ja. verstanden. Und jetzt wurde <lacht> es so gesagt. Ja, also wenn man es nicht verstanden
1: hat, dann, ne? Also okay. Fanclub sind sie, weil die Fans haben, ja. Vielleicht kämpfen sie deshalb auch so viel mit den Schwertern, weil sie sich... Äh, weil weil So einen blöden Pan, den kann man doch nicht durchgehen lassen.
0: Also die Fans sind dann ja auch die Schilder. Also Schwert und Schild macht ja auch sonst mhm. niemand. Das ist ja auch cooler Scheiß eigentlich.
1: So mit dem Feuerblock. Aber ist ein Schild so wichtig? Naja. Das ist jetzt erstmal für sehr lange Zeit das Letzte, dass wir es von Suki sehen. <lacht> weil man sich ausmalen kann, wie das endet.
0: Aber es wird nicht gezeigt. Man sieht am Ende einfach nur
1: den Clash. Cool Freeze Frame. Wo hatten wir das? Ja. Das hatten wir das letzte Mal mit Jet und Suko Da war es aber irgendwie komisch. Hier ist es cool. Ja,
0: das stimmt. Aber hier hat ja auch ein... Hier ist es auch das Ende. Hier, hat's ja ja, auch ein hier ist es nicht
1: mitten im Kampf.
0: Ja, aber
1: fliegt weg. Ja. du mal ein bisschen weiter. Die Leute sollen deine Stimme mehr hören. Ja, aber fliegt über einen Fluss. Aber fliegt durch den Regen.
0: Vorbei an Wassernationsschiffen. Ne? Ähm, das war... Das war nicht Dings. Das war nicht Julie
1: hier. Ja, ist... Paku. Nein, das war nicht Paku. Ist...
0: Das war nämlich der andere sehr wichtige Wassernationsmann.
1: <lacht> er der guckt was auf waren? jeden Fall sehr entgeistert. Ist das ein? Ist das einer, den wir kennen? Nein. Ich glaube nicht. Noch nicht. Noch nicht? Okay. Kim, wer ist das wohl? <lacht> das ist Also das ist nicht der Vater von Soccer und Katara, wenn du das meinst. Trippish boys <lacht> Die sind ja schon irgendwo ein bisschen gleich. <lacht> das ist, ich weiß es nicht. <lacht> das ist einfach nur irgendein random Wasserbändiger. Nee, Wasserbändiger nicht. Ja, halt Wasser, ein Wassermann. So, meinetwegen ist es auch nur ein Typ in blauer Kleidung. <lacht> also, ja gut.
0: Ich glaube, ich bin echt ein bisschen am Trippen alles hin. <lacht> Er kann es auf jeden Fall gar nicht glauben, <lacht> um, dass er äh, ein Bison vorbeifliegt. Wir sehen ähm, den östlichen Lufttempel. Mhm. Der, der aus den Flashbacks von Appa. Ja, kommt ja auch wieder ein Flashback, ne? Wie er da als Baby rumspielt und dann kommen sie zu diesem komischen Teil, wo alle dran knabbern, was ich überhaupt nicht verstehe.
1: Boah, Ich hatte als Kind Mäuse, äh, Wüstenrennen Mäuse und ich verstehe es. <lacht> Die haben... Ja, okay, gut, also für einen Bison ergibt's es jetzt vielleicht nicht Sinn, aber boah, die haben seit der ersten Nacht, wo ich die hatte, jeden Abend an Gitterstäben geknabbert vom Käfig. Das war so schrecklich. Ich habe die ersten Nächte nicht in meinem eigenen Zimmer geschlafen, weil ich konnte nicht einpennen bei diesem lauten Geknabber. Naja.
0: Das machen machen Hunde das nicht auch? Wenn die Zahnen, ah. wenn da die Zähne kommen, dann knabbern die doch auch an einem weil die so jung sind, vermute ich mal, dass die da gerade gezahnt haben. Ah,
1: ich hätte gedacht, ja, also ich. bei Nagetieren ist das ja, weil die Zähne durchgehend weiter wachsen und die müssen die ja runterkauen, damit die nicht äh, unendlich, ne? Also du brauchst ja keinen Zahn, der so ja. groß ist wie du selber. Okay, ich finde es aber alleine schon für das Bild, dass Appa dann da in seiner jetzigen Form drauf rumkaut, irgendwie witzig. Bisschen staurig, das Teil. Schmeckt anscheinend nicht so gut. Hm.
0: Danach lernen wir einen Depp allerbesten Nebencharaktere <lacht> überhaupt kennen.
1: <lacht> Guru Patik.
0: Ich liebe ihn so, sehr fucking äh, Guru. Guru Patik. Guru
1: Patik. Würdest du sagen, du fühlst dich von Guru ihm gut rep represented in deiner Ethnie? <lacht> no joke.
0: Ich, ich möchte das kurz nochmal erwähnen. Schau uns an Guru, Guru Patik. Ich kann mich sonst an keinen richtig positives von irgendwie von Indern irgendwie oder so erinnern.
1: Ja. Also
0: also der ist ja durch und durch einfach nur also der ist quirky und der ist ein bisschen merkwürdig und der macht komische Sachen, aber der wird ja einfach nur positiv dargestellt.
1: Also er wird halt super stereotypisch dargestellt, aber nur zum Positiven, ja.
0: Der hat, muss ich auch sagen, der hat den Akzent und darum war ich auch erst ein bisschen misstrauisch. <lacht> Und dann habe ich nachgeguckt, wer der Synchronsprecher ist. Er kann nicht anders. Ich kann nicht... Also, Simpsons hat mir so wehgetan. Nein. Ähm, das ist, ist tatsächlich der... Äh, der Synchronsprecher ist Brian George. Und als ich das in dem in Abspann gesehen habe, war ich auch wirklich schon so... Nee. Aber der hat äh, die Mutter ist tatsächlich Inderin und äh, irgendwie, ich glaube, der Vater ist aus Pakistan? Keine Ahnung. Aber der ist tatsächlich halb Inder und <lacht> der ist halb Inder und der ist in, in äh, England aufgewachsen. Der hat auch Duff Killigan gesprochen. Was? Impossible.
1: <lacht> ja.
0: Der ist doch Schotte.
1: <lacht> ja, der ist vor allem richtig geiler Schotte, also der hat auch so, als, ja. nein,
0: der ist ja in England aufgewachsen,
1: wie witzig,
0: ja, das ist total witzig, ich finde, als ich das gesehen habe, habe ich mir sofort aufgeschrieben,
1: darf Killigan auf jeden Fall einer der besten Bösewichter aus Kim Possible, obwohl die da alle klasse sind. Aber er hat das coolste Gimmick, er will einfach den ganzen, die ganze Welt in einen Golfplatz verwandeln, damit er golfen kann. <lacht> <lacht> ja, gut. Oh. Ups. Ja.
0: Cooler Typ. Ähm, offensichtlich sehr, sehr von ähm, hinduistischen und, und buddhistischen äh, Philosophien geprägt und wenn Appa da ihn anknurrt, wartet er halt wirklich einfach einen ganzen Tag, bis er sich beruhigt und einschläft. Das ist so cool. Das ist halt wirklich äh, neutrales Jing. Das sind wir oh
1: ich habe mir das so aufgeschrieben als Notiz, dass ich dich fragen soll, ob du dich äh, gut repräsentiert fühlst von ihm und ich dachte, ich kann, man, kann damit ein Streitgespräch aufmachen, aber in die Richtung finde ich das viel besser. <lacht> Ich fühle mich actually
0: tatsächlich gut repräsentiert. Das ist so insane. Hm. Ja, be beste Representation out there. Hm. Guru Patik, my man.
1: Dann ist auch noch eine Disney-Prinzessin. So wie er da sitzt und die ganzen Waldtiere sich um ihn rumdummeln.
0: Das ist auch sehr, eine sehr coole Szene, wie er einmal über über Appas Körper geht und dann durch seine... Wir lernen ja später, wie er das macht und warum er das kann. Äh, aber dass er einfach nur so vom Abtasten merkt, was mit Appa los ist. gut shit. Dann ist er auch wirklich so lange passiv, bis, bis Appa ihm vertraut. Gibt es noch was zu Gurupatik zu sagen? Außer, dass er dass er jetzt im östlichen also, Lufttempel chillt, weil er eine Vision hatte <lacht> und darauf wartet
1: also, weiß nicht, zu dem, was jetzt passiert vielleicht. Also, er bindet halt so eine Message ans Horn von Appa und sagt so, hey, ja, bis wir uns wiedersehen. Übrigens, du musst dahin. Ich äh, kann das erfühlen, wenn ich dich anfühle und so, weil wir sind alle miteinander verbunden. Bla, bla, bla. Ich meine, ja, ja, ja. Ähm <lacht> und die <lacht> Musik, die währenddessen spielt, ist total super. Das ist eine Musik, zu der ich einschlafen will nachts. Das ist einfach das, Theme, aber so mit so Glocken gespielt. Naja. Und auch diese Idee, mit dem alles ist verbunden, ist ja was, was wir genauso schon im Dschungel hatten. Wo es auch... Also gut, wir haben jetzt nicht wieder die Visuals an dieser Stelle.
0: Ja doch. Echt? Das, das wurde doch auch wieder durch so ein... Im Dschungel wurde das doch auch so durch einen Lichtstrahl
1: gezeigt. Achso, ja. Nicht? Äh, ich war gerade gar nicht an der Stelle. Da, 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 ist, da ist so ein Lichtstrahl? ja. Ja, so ein bisschen, ne? es zoomt auf sein Auge zu. Aber ja, also es ist halt dadurch, dass wir es schon gesehen haben, ist es auch eine coole Sache, dass es wieder da ist. Und jo. alles, was...
0: Aber, ja, du redest ja von dem Theme, aber wir, also man merkt ja auch, wie sich das richtig schnell ändert, sobald er in Bar Sing Se ist. Das fand ich auch wieder total fantastisch, dass halt diese diese Leitmotive sich halt durch die Instrumente, das ein komplett anderes Gefühl annehmen, so dass es auf einmal von so richtig ruhig und entspannt zu, äh, zu halt unheimlich wird, sobald man das da sieht. Sieht
1: auch nicht gerade ungruselig aus, Barsing C bei Nacht. Ich finde, es sieht so klasse aus. Also, die, die, die Shots von oben, wie er über die Mauer fliegt und so. Ich finde, es, das, das ist was, das könnte ich mir als PC-Hintergrund machen. Ja, das sieht schon nice aus. Vor allem also dieser Shot mit den zwei Katzen sieht ja auch mhm. richtig nice aus. Mhm. Oh.
0: Aber es ist halt schon ein bisschen gruselig. Es gibt den besten Trick der ganzen Katzenserie.
1: <lacht> Sollte Zauberer werden.
0: Die, etab Ey, die etabliert äh, die etabliert Long, -Long Feng nochmal als absolut unglaublich guten Willen. Wir hören die Pfeife von Arn, aber wir haben vorher einen Establishing Shot, Arn schläft, und wir sehen einfach Longfangs Gesicht. Und oh, es ist so, es ist so gruselig. Und dann ab, landet Appa in dieser, in dieser Pfütze, macht diesen Abdruck, den wir in der letzten Folge gesehen hat. Und er rutscht, also er tauscht einmal den kompletten Boden nach unten und die fallen da irgendwie in den Untergrund. Die Platte geht, die Bodenplatte dreht sich wieder um. Und alles ist weg. Nur der Fußabdruck bleibt.
1: Also das sieht schon lustig aus, finde ich. <lacht> Dieses riesige, tonnenschwere Ding lässt er einfach verschwinden. Es <lacht> ist halt auch
0: gruselig, wie schnell das geht. Und dass die auf sowas vorbereitet sind. Und dass er, dass er das anscheinend einfach so machen kann. So von außen sieht das ja einfach nur aus wie, ein, wie eine normale Gasse. So hm. mit einer Pfütze.
1: Ja, also hast du schon recht, wie schnell die sowas verschwinden lassen können. Krass. Ich muss sagen, ich bin auch schon echt gespannt, was da die Auflösung und sein Motiv dahinter ist. Weil ich, also ich weiß noch, was so die Auflösung der Handlung ist. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, was seine Motive dahinter sind, einfach ein Blödmann zu sein. Ja, dass
0: er die Stadt kontrolliert, ja, das... Ne?
1: Das wird uns ja alles später noch gezeigt, denke ich. Aber...
0: Also kann ich jetzt kurz sagen, dass man kein sichere, Also, das ist doch die größte Versicherung, wenn man den Avatar in der Stadt hat.
1: Ach, meinst du... Ah, okay, ja gut, das alleine schon. Also, dass er einfach nur meinst, dass der nicht äh, jetzt sagt, eure Stadt ist blöd. Ihr müsst jetzt machen, was ich sage. Leute, hört hin. Nee, dass
0: er einfach nur Arndt da behalten will. Mit der Hoffnung, hey, Appa ist hier. Weil wenn die Feiernation noch nochmal angreifen würde... Die eigene Armee hat ja nicht. Die so wurde viel auch nicht reingeschickt.
1: Da wurde nur das Killer-Kommando reingeschickt. Das, das. Ach, was weiß ich, wie die hießen. Ja, gut, egal. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Kerbo. Ja. Wie fandest du diese Folge Avatar?
0: Das ist ja eine Sonderfolge, wir wissen. <lacht> <lacht> ähm, Ich fand sie sehr besonders.
1: Ähm.
0: Aber auch sehr geil. Weil äh, man nochmal dieses, dieses Recap von Appa und was Appa passiert und dieses das passiert gerade nebeneinander und man denkt sich, fuck, wie nah war Appa eigentlich an den anderen dran. Das ist schon ziemlich nice. Und äh, jetzt hat Appa endlich auch mal seine Personality so richtig gekriegt in der Folge. Ähm, und ich finde es auch einfach toll, wie wenig in dieser Folge geredet wird, aber wie krass voll die Folge trotzdem mit äh, Gefühlen und Emotionen ist. Also man versteht ja trotzdem alles quasi, obwohl gar nicht gesprochen wird. Das finde ich einfach toll. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also kann ich mich nur anschließen. Ist also Vor allem die erste Hälfte der Folge, oder be beziehungsweise in der Mitte, ist er wirklich einfach komplett alleine und dieses da ohne Dialog Sachen hinzukriegen, ist ja generell immer erstaunlich wenn es funktioniert. Ich mag die Folge auch sehr gerne. Vor allem eben auch, was ich am Anfang auch schon meinte, einfach dieses, wir haben es jetzt aus der einen Perspektive gesehen, jetzt sehen wir es aus der anderen Perspektive. Mag ich.
0: Da kann ich euch äh, auch nur zustimmen. Ich finde es halt auch noch zusätzlich krass, wie wie gut hier mit Musik gearbeitet wird und wie, habe ich ja schon erwähnt, wie krass dieser dieser Kyoshi Warrior gegen, äh, gegen Azula, Team Azula Kampf animiert ist. Und generell einfach die ganze, also, ne, die ersten zwei Storypunkte fand ich jetzt nicht so stark. Das mit der Wüste, das war schon interessant, aber das mit dem Zirkus hat mich nicht so abgeholt. Aber ab dem Punkt, wo Appa aus dem Zirkus fliegt, ist es halt bam, 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 und dann sitzt auch jeder Storypunkt. Und, äh, Shoutouts an mein an Boy, äh, okay. äh, der einzig war. Ja. ja, hat mega Spaß gemacht, die Folge. Auch wenn ich letzte, Folge, letzte Woche gedacht habe, dass ich die... Ich glaube, ich hatte, ich mochte die als Kind einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, aber Appa. Dummes Scheißblasen. Du, ja. Willst Amma du auch nicht sehen,
1: wie Appa leidet? Ja, auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß, diese Folge viel bleibt nicht mehr übrig, ich äh, mach's kurz und schmerzlos der Lo, La danke <lacht> der Lohgeisee, der Lohgeisee ist die nächste Folge Lake Laogai. so, ähm, wir plagen uns jede Woche wo okay, willst du irgendwas plagen? Nee. willst du deine, deine Handynummer rausgeben dass man dich bei WhatsApp hinzufügen kann <lacht> oder sowas
0: nee, ich bin ja nicht geschäftlich hier sonst wäre ich ja mit Benedikt hier ah, okay, okay. keine Promotion
1: Okay. Ja, in dem Fall...
0: Verlinken, verlinken tun wir auch bei Furz, denke ich mal, trotzdem. <lacht>
1: ja, vielleicht vielleicht kommt das ja sogar mal vor, dass er irgendwann mal wieder streamt, dabei. naja. Ja, ich wünsche ja. es mir. Ja, ja war, war schön, dich mal wieder dabei zu haben.
0: Finde ich auch. Kann ich nur zustimmen. Ich finde auch
1: sehr toll. Ohne ich dich würde ich bis heute noch denken, dass die Sandbändiger einfach nur mit Gewichten am Ende. <lacht> okay, ähm, okay, folgt uns auf überall, genau wie immer. Irgendwas mit Cinememes heißen wir überall. Also so ungefähr. Und schaltet nächste Woche ein, wenn wir entdecken, was alles in Ba schief läuft. schiefläuft. Ne? Im Moment ist noch Sommer, genießt die Sonne. Schön. Äh, immer schön, schön eincremen, damit ihr keinen Sonnenbrand kriegt. Wenn er noch um.
0: Okay, du musst jetzt richtig unangenehm Tschüss sagen. Dann faden wir da raus. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.
1: <lacht> Tschaui. dann. Hi, bye, bye. <lacht> okay.